0: ¡Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando! Un espacio semanal para disfrutar de la literatura. Poesía, cuento, novela, teatro. Porque leer es vivir. ¡Es el momento de comenzar! Hola, bienvenidos, bienvenidas, una semana más, una vez más, a Lectureando. Este espacio... Eh, para amantes de la literatura, de la lectura, de los libros, eh, que he venido ya desarrollando por 13 semanas con esta en vivo en Facebook y en, si no me equivoco, esta es la décima semana en, en la plataforma de podcasts. Amaral Sánchez, un servidor, les da la bienvenida una vez más y pues eh, espero que ustedes, como yo, crean que leer es vivir y por eso vale la pena darnos estas citas, estos encuentros con literatura y obras del mundo. Gracias a Isabel Marchena, a Marlene, mi querida amiga de tantos años, a Grace, colega y amiga, Grace López del Teatro Luján, que también se nos ha sumado hoy. Este, vamos pues a visitar hoy a un autor que tiene relevancia en mi formación actoral. Eh, fue uno de los retos grandes cuando yo estudiaba y pues eh, le guardo cariño, no es relación amor-odio, no. Yo le guardo cariño a este autor. Pero antes, por supuesto, hay que dar el saludo y el agradecimiento al auspiciante de este espacio, Best Computers Costa Rica, que eh, ha hecho posible las mejoras que me mencionaba antes de iniciar oficialmente Isabel, eh, tener mejor audio, tener mejor imagen, tener una mejor capacidad de procesamiento. Best Computer CR vende equipo de cómputo de excelente calidad, re, eh, acondicionado y a excelentes precios si necesitas para tu trabajo, teletrabajo, para estudio, para diversión, para redes... Es una excelente opción, los encuentran acá en Facebook, los encuentran en su página web y en sus sucursales físicas. Best Computer CR están etiquetados en la descripción de este video, así que más fácil no puede ser. También les recuerdo de mi Patreon, eh, esta plataforma para apoyo a creadores artísticos y creadores de contenido que eh, permite dar un apoyo eh, solidario con eh, pequeños apoyos que permiten que sigamos desarrollando el trabajo en patreon.com slash Amaral Sánchez R, tal como aparece igual en la descripción del video. Pueden entrar e suscribirse y suscribirse a alguna de las eh, categorías de recompensa. Cada una tiene premios, tiene cosas que reciben ustedes a cambio y hay una específica de lectureando que es la que estamos moviendo para mantener a flote y mantener vivo este espacio. Y ya sin darle más vueltas. Redoble de tambores para recibir a nuestro invitado de la semana, Anton Chekhov. Es un gran autor, dramaturgo, cuentista, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Muy poquito del siglo XX, pero... Nacido en Tangarok, en Rusia. Él es ruso, es uno de los grandes de las letras rusas. Escribió mucho teatro, se le conoce más por su teatro. Muy reconocido, muy renombrado. Eh, un realismo eh, emocional de mucha profundidad. Eh, por derecho propio, es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Fue médico de profesión. Y luego comenzó a publicar sus primeros relatos en 1880. Eh, bajo un seudónimo que era Antosha Chejonte. Y otros, otros seudónimos también. Eh, recopiló mientras aún vivía en volúmenes varios cuentos abigarrados o en el crepúsculo. Eh, sus relatos están entre los más importantes del género eh, del cuento en Rusia. En 1887 escribe Ivanov su primera obra teatral, y fue el comienzo de su carrera como dramaturgo, con obras tan importantes como Las Tres Hermanas, La Gaviota, Tiovania, este, y muchas obras cortas muy divertidas que tienden a ser material de la formación de nosotros los actores y actrices sin eh, faltar. Es un reto siempre interpretar Chekhov por la complejidad y la profundidad de sus personajes. Todo es un medio tono Ahora tal vez lo van a notar en sus cuentos, eh, no es de grandes, eh, exabruptos emocionales, todo es un tono medio como es el, el tono cotidiano, eh, el, la gente del día a día, y esos eran los personajes que le gustaba retratar a Chekhov. Enfermó por tantos años de recorrer, eh, Rusia y otros lugares y recorrió también varios sanatorios durante muchos años y la enfermedad que él tenía era una enfermedad muy de su época tuberculosis y lamentablemente muere en Alemania a consecuencia de ella en 1904 Chehov tiene una pluma aguda eh, pícara y siempre con un guiño a esa cotidianidad que les mencionaba a ese eh, a esta persona promedio, a ese funcionario. Hola, milagros. Hola. Y pues vamos a visitar hoy algunos de sus relatos. Vamos a ver cómo nos trata el tiempo. Tengo eh, dos ineludibles y un tercero tal vez según cómo nos alcance. El primero es uno que es chiquito y es muy irónico y a mí me gusta mucho. Me ha parecido siempre uno de sus cuentos más, más bonitos eh, en ese sentido. Eh, las pequeñas vidas y las pequeñas muertes que viven y mueren eh, las personas de todos los días. Entonces es muy, muy, muy interesante. Y sin más, más saludos aquí, no nuevamente estamos eh, disfrutando de lectureando y bienvenidos, bienvenidas los que se sumen luego. Eh, vamos a dar lectura al primer cuento que se llama La muerte de un funcionario público. Vamos a ver. El gallardo alguacil Iván Dimitrievich Sherkviakov hallábase en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Corneville. Miraba y sentíase del todo feliz cuando de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente, los autores tienen razón, la vida está llena de improvisos, de repente su cara se contrajo, Guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces. Todos estornudan, a consecuencia de lo cual Cherviakov no hubo deturbarse. Secó su cara con el pañuelo, y como persona amable que es, miró en derredor suyo, para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito sentado en la primera fila, delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante, y murmuraba algo. En aquel viejecito... Cherviakov reconoció al consejero de Estado, Brishalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado probablemente, pensó Cherviakov. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio, A hay que excusarse. Cherviakov tosió, <coughs> echóse hacia adelante y cuchicheó en la oreja del consejero. Dispénseme, excelencia, le he salpicado. Fue involuntariamente. No es nada, no es nada. Por amor de Dios, dispénseme, es que yo. yo no me lo esperaba. Esté usted quieto, déjeme escuchar. Cherviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Brishalov. —Se paseó un ratito al lado suyo y, por fin, dominando su timidez, murmuró. —Excelencia, le he salpicado. Hágame el favor de perdonarme. Fue involuntariamente. —No siga usted. Lo he olvidado. Y usted siempre vuelve a lo mismo —contestó su excelencia, moviendo con impaciencia los hombros. —Lo ha olvidado. —Mas en sus ojos se lee la molestia —pensó Cherviakov— mirando al general con desconfianza. No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Eh, si no, pensará que lo hice a propósito, que, que escupí. Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, cherbiakov refirió a su mujer su descortesía, mas le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego, ella se asustó, pero cuando supo que Brishalov no es su jefe, calmóse y dijo: Lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas, si no puede pensar que no conoces el trato social. Precisamente, yo le pedí perdón, pero lo acogió de un modo tan extraño. No dijo ni una palabra razonable. Es que en realidad no había tiempo para ello. Al día siguiente, Cherbiakov vistió su nuevo uniforme, cortóse el pelo y fuese a casa de Brishalov a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, acercóse a Cherbiakov. —Usted recordará, excelencia, que ayer en el Teatro de la Arcadia, así empezó su relación en el alguacil, yo estornudé y le salpiqué involuntariamente. Dispen, —¡Qué sandez! ¡Esto es increíble! ¡Qué desea usted! Y dicho esto, el consejero volvióse hacia la persona siguiente. —No quiere hablarme, pensó Cherbiakov, palideciendo. —Es señal que está enfadado. Esto no puede quedar así. Tengo que explicarle. Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Cherbyakov adelantóse otra vez y balbuceó. Excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Crea usted que me arrepiento infinito. No lo hice adrede. Usted mismo lo comprenderá. El consejero torció el gesto y con impaciencia añadió. Me parece que usted se burla de mí, señor mío. Y con estas palabras, desapareció detrás de la puerta. «Burlarme yo», pensó Cherbiakov, completamente aturdido. «¿Dónde está la burla?» «Con su consejero del Estado, no lo comprende aún». «Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón». «Que el demonio se lo lleve». «Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más». «Le juro que no iré a su casa». A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa, pero a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. Ayer vine a molestarle a vuecencia, balbuceó mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa. Ayer vine no en son de burla, como lo quiso vuecencia suponer, me excusé porque estornudando hube de salpicarle. No fue por burla, créame, y además qué derecho tengo yo a burlarme de vuecencia. Si nos vamos a burlar todos, los unos de nosotros no habrá ningún respeto a las personas de consideración, no habrá. Fuera, vete ya, gritó el consejero temblando de ira. —¿Qué significa eso? —murmuró Cherviakov, inmóvil de terror. —¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! —repitió el consejero, pataleando de ira. Cherbiakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta. Salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto. Acostóse en el sofá sin quitarse el uniforme y murió. ay 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 ¿Qué les pareció? ¿Eh? ¿Qué les pareció ese, ese cuentito de la muerte de un funcionario público? Es una muestra total de ese medio tono, de esa... Eh, cosa eh, de esa mediocridad de vida, es, pero no es una mediocridad mala, es una medianidad más que mediocridad donde las cosas más eh, triviales pueden volverse un mundo y donde las cosas eh, toman otros cursos eh, simplemente es eh, <ríe> la, la, la capacidad para la ironía de Anton Chekhov es un delicatez. Este pues bien, bien, eh, seguimos. No, no tengo ningún otro eh, comentario que responder por ahorita. Entonces, vamos de lleno al siguiente cuento. Este es un poquito más largo. Pero es uno de los clásicos, clásicos de eh, Chekhov. De los más conocidos. Y se llama. La dama del perrito. 1. Un nuevo personaje había aparecido en la localidad, una señora con un perrito. Dimitri Dimitrich Gurov, que por entonces pasaba una temporada en Yalta, empezó a tomar algún interés en los acontecimientos que ocurrían. Sentado en el pabellón de Verny, vio pasar, pasearse junto al mar a una señora joven de pelo rubio y mediana estatura que llevaba una boina un perrito blanco de pomerania corría delante de ella después la volvió a encontrar en los jardines públicos y en la plaza varias veces caminaba sola llevando siempre la misma boina y siempre con el mismo perrito nadie sabía quién era y todos la llamaban sencillamente la señora del perrito. Si está aquí sola, sin su marido o amigos, no estaría mal trabar amistad con ella, pensó Gurov. Aún no había cumplido cuarenta años, pero tenía ya una hija de doce y dos hijos en la escuela. Se había casado joven cuando era estudiante de segundo año, y por entonces su mujer parecía tener la mitad de edad que él era una mujer alta y tiesa, de cejas oscuras, grave y digna, y como ella misma decía, intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado, llamaba a su marido no Dmitri sino Dimitri, y en el secreto la y él en secreto la consideraba falta de inteligencia, de ideas limitadas, cursi. Estaba avergonzado de ella y no le gustaba quedarse en su casa. Empezó por serle infiel hacía mucho tiempo. Le fue infiel bastante a menudo, y probablemente por esta razón, casi siempre hablaba mal de las mujeres. Y cuando se tocaba este asunto en su presencia, acostumbraba a llamarlas la raza inferior. Parecía estar tan escarmentado por la amarga experiencia que le era lícito llamarlas como quisiera, y, sin embargo, no podía pasarse dos días seguidos sin la raza inferior. En la sociedad de hombres estaba aburrido, y no parecía el mismo, el mismo. Con ellos se mostraba frío y poco comunicativo, pero en compañía de mujeres se sentía libre, sabiendo de qué hablarles y cómo comportarse. Se encontraba a sus anchas entre ellas, aunque estuviese callado. En su aspecto exterior, su carácter y toda su naturaleza, había algo de atractivo que seducía a las mujeres predisponiéndolas en su favor. Él sabía esto, y diríase también que alguna fuerza desconocida lo llevaba hacia ellas. La experiencia, a menudo repetida, la cruda y amarga experiencia, le había enseñado hacía tiempo que con gente decente, especialmente gente de Moscú, Siempre lentos e irresolutos para todo, la intimidad que al principio diversifica agradablemente la vida y parece una ligera y encantadora aventura, llega a ser inevitablemente un intrincado problema, y con el tiempo la situación se hace insoportable. Pero a cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esta experiencia se le olvidaba. Sentía ansias de vivir, y todo lo encontraba sencillo y divertido. Una noche que estaba comiendo en los jardines, la señora de la boina llegó lentamente y se sentó a la mesa de al lado. La expresión de su rostro, su aire y el vestido y el peinado le indicaron que era una señora que estaba casada, que se encontraba en Yalta por primera vez y que estaba triste. Las historias inmorales que se murmuran en sitios como Yalta son la mayor parte mentira. Gurov las despreciaba, sabiendo que tales historias eran inventos en su mayor parte, de personas que hubieran pecado tranquilamente de haber tenido ocasión. Pero cuando la señora del perro se sentó a la mesa de al lado, a tres pasos de él, Recordó esas historias de conquistas fáciles, de excursiones a las montañas y el tentador pensamiento de una dulce y ligera aventura amorosa. Una novela con una mujer desconocida, cuyo nombre le fuese desconocido también, se apoderó súbitamente de su ánimo. Llamó cariñosamente al pomeranio y cuando el perro se acercó a él, lo acarició con la mano. El pomeranio gruñó. Gurov volvió a pasarle la mano. La señora miró hacia él bajando enseguida los ojos. No muerde, dijo, y se sonrojó. Le puedo dar un hueso, preguntó Gurov, y como ella asintiera con la cabeza, volvió a decir cortésmente: Hace mucho tiempo que está usted en Yalta. Cinco días. Yo llevo ya quince aquí. Un corto silencio siguió a estas palabras. El tiempo pasa deprisa y, y, sin embargo, ¿es tan triste esto? Dijo ella sin mirarlo. Es que se ha puesto de moda decir que esto es triste. Cualquier provinciano viviría en Belio o en Lira sin estar triste y cuando llega aquí exclama enseguida, ¡Qué tristeza! ¡Qué polvo! ¡Cualquiera diría que viene de Granada! Ella se echó a reír. Luego, ambos siguieron comiendo en silencio, como extraños. Pero después de comer, pasearon juntos, y pronto empezó entre ellos la conversación ligera y burlona de dos personas que se sienten libres y satisfechas, a quienes no importa ni lo que van a hablar ni hacia dónde han de dirigirse. Pasearon y hablaron de la luz tan rara que había sobre el mar. El agua era de un suave tono malva oscuro, y la luna extendía sobre ella una estela dorada. Hablaron del bochorno que hacía después de un día de calor. Gurov le contó que había venido de Moscú, en donde tomó el grado en artes, pero que era empleado de un banco, que había estado como cantante en una compañía de ópera, abandonándola luego, que poseía dos casas en Moscú. De ella supo que había sido educada en San Petersburgo, pero vivía en ese, desde su matrimonio, hacía dos años, y que todavía pasaría un mes en Yalta, donde se le reuniría tal vez su marido, que también necesitaba unos días de descanso. No estaba muy segura de si su marido tenía un puesto en el departamento de la corona, o en el consejo provincial, y esa misma ignorancia parecía divertirla. También supo Gurov que se llamaba Ana Sergeyevna. Más tarde, una vez en su cuarto, pensó en ella. Pensó que volvería a encontrarse al día siguiente. Sí, necesariamente se encontrarían. Al acostarse, recordó lo que ella le contara de sus sueños de colegio. Había estado en él hasta hacía poco, estudiando lecciones como una niña, y Gurov pensó en su propia hija. Recordaba también su desconfianza, la timidez de su sonrisa y sus modales, su manera de hablar a un extraño. Debía ser esta la primera vez en su vida que se encontraba sola, examinada con curiosidad e interés. La primera vez también que al dirigirse a ella... Creyó adivinar en las palabras de los demás secretas intenciones. Recordó su cuello esbelto y delicado, sus encantadores ojos grises. «Algo hay de esta triste mujer», pensó. Y se quedó dormido. Dos. Una semana había pasado desde que hicieron amistad. Era un día de fiesta. Dentro de las casas hacía bochorno, mientras que en la calle el viento formaba remolinos de polvo y tiraba el sombrero a los transeúntes. Era un día de sed. Igurov entró varias veces en el pabellón y ofreció a Ana Sergeyevna jarabe y agua o un helado. Nadie, nadie sabía qué hacer. Por la tarde, cuando el viento se calmó un poco, salieron a ver venir el vapor. Había muchas personas paseando por el puerto. Se habían reunido para recibir a alguien y llevaban ramos de flores. Se notaban allí dos peculiaridades de la gente elegante de Yalta. Las señoras mayores iban como muchachas. Y había muchos generales vestidos de uniforme. A causa de lo alborotado que estaba el mar, el vapor llegó muy tarde, después de la puesta del sol y tardó mucho tiempo en atracar al muelle. Ana Sergeyevna miró a través de sus impertinentes al vapor y a los pasajeros como esperando encontrar algún conocido, y al volverse hacia Kurov, sus ojos brillaban. Habló mucho y preguntaba cosas desacordes, olvidando al poco rato lo que había preguntado. Al hacer un movimiento con la mano dejó caer los impertinentes al suelo. La gente empezaba a dispersarse. Estaba demasiado oscuro para ver las caras de los que pasaban. El viento se había calmado por completo, pero Gurov y Ana Sergeyevna permanecían allí, quietos, como si esperasen ver salir a alguien más del vapor. Ella oía en silencio las flores, olía en silencio las flores, sin mirar a Gurov. «El tiempo está mejor esta tarde», dijo él. «¿Dónde vamos ahora?» Ella no contestó. Entonces Gurov la miró intensamente. Rodeó su cuerpo con el brazo y la besó en los labios, mientras respiraba la frescura y fragancia de las flores. Luego miró a su alrededor ansiosamente, temiendo que alguien lo hubiese visto. Vamos al hotel, dijo él dulcemente, y ambos caminaron deprisa. La habitación estaba cerrada, y perfumada con la esencia que ella había comprado en el almacén japonés. Gurov miró hacia Ana Sergeyevna y pensó, «¿Cuán distintas personas se encuentra uno en este mundo?». Del pasado conservaba recuerdo de mujeres ligeras, de buen fondo algunas que lo amaban alegremente agradeciéndole la felicidad que él podía darles, por muy breve que fuese. De mujeres como la suya, que amaban con frases superfluas, afectadas, histéricas, con una expresión que hacía sospechar que no era amor ni pasión, sino algo más significativo, y de dos o tres más her hermosas, frías, en cuyos rostros sorprendió más de una vez destellos de rapacidad, el deseo obstinado de sacar de la vida aún más de lo que ésta podía darles. Eran mujeres irreflexivas, dominantes, faltas de inteligencia y de edad llamadura. Cuando Gurov empezaba a mostrarse frío con ellas, esta misma hermosura excitaba su odio, figurándosele que los encajes con que adornaban su ropa eran para él escalas. Pero en el caso actual, solo había la timidez de la juventud inexperta, un sentimiento parecido al miedo, y todo esto daba a la escena un aspecto de consternación, como si alguien hubiera llamado de repente a la puerta. La actitud de Ana Sergeyevna, la señora del perrito, en todo lo sucedido tenía algo de particular, de muy grave, como si hubiera sido su caída. Así parecía y resultaba extraño, inapropiado. Su rostro languideció y lentamente se le soltó el pelo. En esta actitud de abatimiento y meditación, se asemejaba a un grabado antiguo, la mujer pecadora. Hice mal, dijo. Ahora usted será el primero en despreciarme. Sobre la mesa había una sandía. Gurov cortó una tajada y empezó a comérsela sin prisa. Durante cerca de media hora, ambos guardaron silencio. Ana Sergeyevna estaba conmovedora. Había en ella la pureza de la mujer sencilla y buena que ha visto poco de la vida. La luz de la bujía iluminando su rostro mostraba, sin embargo, que se sentía desgraciada. ¿Cómo es posible que yo llegara a despreciarla? Preguntó Gurov. No sabe usted lo que dice. Dios me perdone, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es horrible, añadió. Parece que necesita usted ser perdonada. ¿Perdonada? No, soy una mala mujer. Me desprecio a mí misma y no pretendo justificarme. No es a mi marido, es a mí a quien he engañado. Y esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que me estoy engañando. Mi marido podrá ser bueno y honrado, pero es un lacayo. No sé qué es lo que hace allí ni en lo que trabaja, pero sé que es un lacayo. Yo tenía veinte años cuando me casé con él. He vivido atormentada por un sentimiento de curiosidad. Necesitaba algo mejor. Debe de haber otra clase de vida, me decía a mí misma. Sentía ansias de vivir. ¡Vivir! ¡Vivir! La curiosidad me abrazaba. Usted no me comprende, pero le juro a Dios que llegó un momento en el que no pude contenerme. Algo fuera de lo corriente debió ocurrirme. Le dije a mi marido que estaba mala y me vine aquí. Y aquí he estado vagando de un lado para otro como una loca y ahora me veo convertida en una mujer vulgar, despreciable, a quien todos mirarán mal. Gurov se sintió aburrido casi al escucharla. Le irritaba el tono ingenuo con que hablaba y aquellos remordimientos tan inoportunos. A no ser por las lágrimas, hubiera creído que estaba representando una comedia. No la entiendo a usted, dijo dulcemente. ¿Qué es lo que quiere? Ella ocultó su rostro en el pecho de él, estrechándolo tiernamente. Créame, créame usted, se lo suplico. Amo la existencia pura y honrada. Odio el pecado. Yo no sé lo que estoy haciendo. La gente suele decir, el demonio me ha tentado. Yo, tu, yo también pudiera decir que el espíritu del mal me ha engañado. Ch, Ch, murmuró Gurov. Después la miró fijamente. La besó, hablándole con dulzura y cariño. Y poco a poco se fue tranquilizando, volviendo a estar alegre. Y acabaron por reírse los dos. Cuando salieron afuera... No había un alma a orillas del mar. La ciudad con sus cipreses tenía un aspecto mortuorio y las olas se deshacían ruidosamente al llegar a la orilla. Cerca de ella se balanceaba una barca, dentro de la que parpadeaba soñolienta una linterna. Encontraron un coche y lo tomaron. Fueron en dirección de Oreanda. —Al pasar por el vestíbulo he visto su apellido escrito en la lista. —Von Dideritz, dijo Gurov. —¿Su marido de usted es alemán? —No. Creo que su abuelo sí lo era, pero él es ruso-ortodoxo. En Oreanda se sentaron silenciosos en un sitio, no lejos de la iglesia, y mirando hacia el mar. Yalta apenas era visible a través de la bruma matinal. Blancas nubes permanecían quietas en lo alto de las montañas. No se movía una hoja. En los árboles cantaban las cigarras y solo llegaba a ellos desde abajo el cavernoso y monótono ruido de las olas hablando de paz. En ese sueño eterno que a todos nos espera. Del mismo modo debía oírse cuando ni Yalta ni Orianda existían. Así se oye ahora y se oirá con la misma monotonía cuando ya no vivamos. Y en esta constancia, en esta completa indiferencia para la vida y la muerte de cada uno de nosotros, ahí se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación. Del movimiento incesante de la vida sobre el mundo, del progreso hacia la perfección. Sentado al lado de una mujer joven que en la luz del amanecer parecía tan encantadora, acariciada e idealizada por los mágicos alrededores, el mar, las montañas, las nubes, el cielo azul. Gurov pensó lo hermoso que es todo el mundo cuando se refleja en nuestro espíritu. Todo menos lo que pensamos o hacemos cuando olvidamos nuestra dignidad y los altos designios de nuestra existencia. Un hombre pasó cerca de ellos, un guarda probablemente, los miró y siguió adelante. Y ese detalle les parecía misterioso y lleno de encanto también. Luego vieron un vapor que venía de Teodosia, cuyas luces brillaban confundidas con las del amanecer. Hay gotas de rocío sobre la hierba, dijo Ana Sergeyevna después de un silencio. Sí, es hora de volver a casa. Y se volvieron a la ciudad. Desde entonces volvieron a verse todos los días a las doce. Comían juntos, se paseaban, contemplaban el mar. Ella se quejaba de dormir mal, sentía palpitaciones en el corazón, le hacía las mismas preguntas, interrumpidas a veces por celos, otras por el miedo de que Gurov no la respetara bastante. Y a menudo, en los jardines a orillas del agua, cuando se encontraban solos, él la besaba apasionadamente. Aquella vida reposada, aquellos besos en pleno día, mientras miraba alrededor por temor de ser visto, el calor, el olor del mar y el continuo ir y venir de gente desocupada, perfumada, bien vestida, hicieron de Gurov otro hombre. Encontraba a Ana Sergeevna hermosa, fascinadora, y así se lo repetía a ella. Se volvió impaciente y apasionado hasta el punto de no querer separarse de su lado, y ella, mientras tanto, seguía pensativa y continuamente le decía que no la respetaba bastante, que no la amaba lo más mínimo y que seguramente pensaría de ella como de una mujer cualquiera. Todos los días, a la caída de la tarde, se iban en coche fuera de Yalta, a Oreanda o a la cascada, y estos paseos eran siempre un triunfo para ellos. La escena les impresionaba invariablemente como algo magnífico y hermosísimo. Esperaban al marido que debía venir pronto, pero un día llegó una carta en la que anunciaba que se encontraba mal, y suplicaba a su esposa que volviera cuanto antes. Ana Sergeyevna se preparó, pues, a marcharse. «Es una buena cosa el que yo me vaya», le dijo a Gurov. «Es el dedo del destino». El día de la marcha, Gurov la acompañó en el coche. Cuando llegaron al tren y sonó la segunda campanada, Ana Sergeyevna le dijo. «Déjame mirarte una vez más, otra vez, así». Ya está. No lloraba, pero en su rostro se reflejaba tal tristeza que parecía enferma. Los labios le temblaban. Me acordaré de ti siempre. Pensaré siempre en ti, dijo. Que Dios te proteja. Sé feliz. No pienses nunca mal de mí. Nos separamos para no volvernos a ver jamás. Así debe ser, porque nunca debimos habernos encontrado. Que Dios sea contigo. Adiós. El tren partió rápido. Sus luces desaparecieron pronto de la vista. Y un minuto más tarde no se oía ni el ruido. Como si todo hubiera conspirado para hacer terminar lo antes posible aquel dulce delirio. Aquella locura. Solo en el andén... Mirando hacia donde el tren desapareció, Gurov escuchó el chirrido de las cigarras, el zumbido de los hilos del telégrafo, y le pareció que acababa de despertarse. Y meditó sobre este episodio de su vida que también tocaba a su fin y del que sólo él recuerdo quedaba. Se sintió conmovido, triste y con remordimientos, Aquella mujer que nunca más volvería a encontrar no fue feliz con él, porque aunque la trató con afecto y cariño, hubo siempre en sus maneras, en sus caricias, una ligera sombra de ironía, la grosera condescendencia de un hombre feliz que, además, le doblaba la edad. Ana Sergeyevna lo llamó siempre bueno, distinto de los demás, sublime a veces. Constantemente se había mostrado a ella como no era en realidad. Sin intención la había engañado. Un vago perfume de otoño se dejaba ya sentir en la atmósfera. Hacía una tarde fría y triste. «Es hora de que me marche al norte», pensó Guro Valdejar el andén. «Sí, ya es hora». 3. En su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno. Las estufas estaban encendidas y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el desayuno para irse al colegio. Tanto que la niñera tenía que encender la luz un rato. Habían empezado las heladas. Cuando cae la primera nieve y aparecen los primeros trineos, es agradable ver la tierra blanca los blancos tejados y exhalar el tibio aliento. Y la estación trae a la memoria los años juveniles. Las viejas limas y abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática y están más cerca de nuestro corazón que los cipreses y las palmas. Junto a ellos se olvidan el mar y las montañas. Gurov había nacido en Moscú. Llegó a él en un bello día de nieve, y al ponerse su abrigo de pieles y sus guantes, al pasearse por Tret Petrovka, al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas, olvidó el encanto de su reciente aventura y del sitio que dejara. Poco a poco se absorbió en la vida de Moscú. Leía con avidez los periódicos y declaraba que los leía sin fundamento. Enseguida sintió un deseo irresistible de ir a los restaurantes, a los clubes, a las comidas, aniversarios y fiestas. Se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, con artistas, de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Ya podía hasta comer un plato de pescado salado o una col. Al cabo de un mes, le pareció que la imagen de Ana Sergeyevna había de cubrirse de una bruma en su memoria y visitarlo en sueños de cuando en cuando con una sonrisa como hacían otras. Pero pasó más de un mes. Llegó el verdadero invierno y recordaba todo aquello tan claramente como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna el día antes. Estos recuerdos, lejos de morir, se avivaron con el tiempo. En la tranquilidad de la tarde, al oír las palabras de los niños estudiando en alta voz, el sonido del piano en un restaurante o el ruido de la tormenta que llegaba por la chimenea, volvía de repente todo a su memoria. Lo ocurrido en el muelle en la mañana de niebla junto a las montañas, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov se levantaba entonces y paseaba por su habitación recordando y sonriendo. Luego sus recuerdos se convertían en ilusiones, y en su fantasía el pasado se mezclaba con el porvenir. A Ana Sergeevna no lo visitaba ya en sueños. Lo seguía por todas partes como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos la veía como si estuviese viva delante de él, y Gurov la encontraba más encantadora, más joven más tierna de lo que en realidad era, imaginándosela aún más hermosa de lo que estaba en Yalta. Por la tarde, Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los libros, desde el hogar de la chimenea, desde cualquier rincón oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle miraba a todas las mujeres buscando alguna que se pareciese a ella. Un deseo intenso de comunicar a alguien sus ideas lo atormentaba, pero en su casa era imposible hablar de su amor, y fuera de ella tampoco tenía a nadie, ni a sus compañeros de oficina, ni a ninguno en el banco podría contárselo. ¿De qué iba a hablar entonces? Pero, ¿es que había estado enamorado? Hubo algo de poético, de edificante, simplemente de interés en sus relaciones con Ana Sergeyevna, y todo se le volvía a hablar vagamente de amor, de mujer, y nadie sospechaba nada. Solo su esposa fruncía el entrecejo y decía, No te va el papel de conquistador Dimitri. Una tarde, al volver del club de doctores con un oficial, con el que él había estado jugando a las cartas, no se pudo contener y le dijo, si supieras la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta. El oficial entró en su trineo y se iba ya, pero se volvió de pronto exclamando, Mitrid Mitrich. ¿Qué? Tenía razón esta tarde. El esturión era demasiado fuerte. Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación, encontrándolas degradantes y groseras. ¡Qué modo tan salvaje de hablar! ¿Qué noches más estúpidas? ¿Qué días más faltos de interés? El afán de las cartas, la glotonería, la bebida, el continuo charlar sobre lo mismo. Todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas, y al final de todo eso, ¿qué queda? Una vida servil, acortada, trivial e indigna, de la que no hay medio de salir, como si se estuviera encerrado en un manicomio o una prisión. Gurov no durmió en toda la noche. Tan lleno de indignación estaba. Al día siguiente, se levantó con dolor de cabeza y a la otra noche volvió a dormir mal. Se sentó en la cama, pensando. Luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Estaba harto de sus hijos, del banco y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie. En las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje. Le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo a un asunto de un amigo y se marchó a San Petersburgo. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Ana Sergeyevna y de hablarle, hacer posible, arreglar una entrevista con ella. Llegó a San Petersburgo por la mañana, y tomó el mejor cuarto del hotel, un cuarto con una alfombra gris en el suelo y un tintero gris de polvo sobre la mesa, adornado con una figura a caballo que tenía el sombrero en la mano. El portero del hotel informó necesariamente. Von Dietrich vivía en una casa de su propiedad en la calle antigua de Goncharny. No estaba lejos del hotel. Era rico y vivía a lo grande. Tenía caballos propios. Todo el mundo lo conocía en la ciudad. El portero pronunciaba Dridiritz. Gurov se encaminó sin prisa a la calle de Goncharny y encontró la casa. Enfrente de ella se extendía una larga valla gris adornada con clavos. Tan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla, pensó Gurov, mirando desde allí a las ventanas de la casa y viceversa. Luego recapacitó. Era día de fiesta y probablemente el marido estaría en casa. De todos modos, era una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mandaba una carta, podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder. Lo mejor de todo era esperar una ocasión y empezó a pasearse arriba y abajo por la calle esperando esa ocasión. Vio a un mendigo que se acercaba a la verja, y a unos perros que salieron a ladrarle. Una hora más tarde oyó débil e indistinto el sonido de un piano. Ana Sergeyevna debía tocar probablemente. De repente se abrió la puerta, y una mujer vieja acompañada del blanco y familiar pomeranio salió de la casa. Gurov estuvo a punto de llamar al perro, pero empezó a latirle violentamente el corazón y en su excitación no pudo recordar el nombre. Siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez y entonces le dio por pensar que Ana Sergeyevna lo había olvidado y se estaba aquellas horas divirtiendo con otro, lo cual al fin y al cabo era natural en una mujer joven que no tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche que aquella condenada vaya. Se volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el sofá sin saber qué hacer. Y luego comió y durmió bastante tiempo. ¡Qué estúpido! exclamó al despertarse y mirar por la ventana. ¿Sin venir a qué? Me he quedado dormido y ahora ya es de noche. ¿Qué hago? Se sentó en la cama, que estaba cubierta por una colcha gris como las de los hospitales, y empezó a burlarse de sí mismo. Sentía un fastidio terrible. ¡Al diablo, la señora del perro y la dichosa aventura! ¡En buen lío te has metido, Gurov Aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. La geisha iba a ser representada por primera vez. Al recordar esto, se vistió y se marchó al teatro. Es posible que ella vaya a la primera representación, pensó. El teatro estaba lleno. Como en todos los de provincia, había una atmósfera muy pesada, una especie, especie de niebla que flotaba sobre las luces. Por las galerías se oía el rumor de la gente en la primera fila. Los pollos elegantes de la localidad estaban de pie mirando a la gente antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él... Oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visible las manos. La orquesta empezó a afinar los instrumentos. El telón se levantó. Seguía entrando gente que iba a ocupar sus sitios, y Gurov los miraba como uno a uno con ansia. Ana Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila, y Gurov sintió que su corazón se contraía al mirarla. Comprendió entonces claramente que para él no había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquella. Aquella mujercita sin atractivos de ninguna clase, perdida en la soledad, sociedad de provincia, con sus vulgares impertinentes, llenaba toda su vida. Era su pena y su alegría, la única felicidad que ambicionaba. Y al oír la música de la orquesta, el sonido de los pobres violines provincianos pensó cuán encantadora era. Pensó y soñó. Un hombre joven, con patillas, alto y encorvado, llegó con Ana Sergeyevna y se sentó a su lado. Inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias. Debía ser sin duda el esposo que una vez en Yalta, en una exclamación de amargura, llamó ella la callo. Sonreía almibaradamente, y en el ojal de la chaqueta llevaba una insignia o distinción que, reco que recordaba el número de un criado. En el primer descanso, el marido salió afuera a fumar, y Ana Sergeyevna se quedó sola en su butaca. Gurov se acercó a ella y y con voz temblorosa y una sonrisa forzada le dijo, «Buenas noches». Al volver la cabeza y encontrarse con él, Ana Sergeyevna se puso intensamente pálida. Lo miró otra vez, horrorizada casi, y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos, como luchando para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. Ella seguía sentada, él de pie, asustado por la confusión que su presencia le produjo y no atreviéndose a sentarse a su lado. Los violines y la flauta empezaron a sonar y de repente Gurov sintió como si de todos los palcos los estuvieran mirando. Ana Sergeyevna se levantó, marchando rápida hacia la puerta. Siguió él y ambos empezaron a andar sin saber a dónde iban, a través de pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles, militares, todos con insignias. Al pasar veían señoras, abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les traía olor a tabaco viejo. Y Gurub, cuyo corazón latía con violencia, pensó, ¡Cielos! ¿Para qué habrá aquí esta gente y esta orquesta? Y recordó en aquel instante cuando, después de marcharse a Ana Sergeyevna de Yalta, creyó él que todo había terminado y que no volverían a encontrarse más. Pero cuán lejos estaban del final. Al pie de una escalera estrecha y sombría sobre la que se leía Paso al anfiteatro, se pararon. ¿Cómo me has asustado? exclamó ella sin respiración casi, todavía pálida y como agobiada. Oh, cómo me has asustado! ¡Estoy medio muerta! ¿Por qué has venido? ¿Por qué?» «Pero escúchame, Ana, escúchame», repetía Gurov rápidamente y en voz baja. «Te suplico que me escuches». Ella lo miraba con temor mezclado de amor y de súplica. Lo miraba intensamente, como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. «Soy tan desgraciada», siguió diciendo sin escucharle. No he hecho más que pensar en ti todo el tiempo. No vivo más que para eso, y sin embargo necesitaba olvidar. olvidar. Pero ¿por qué? Ah, ¿por qué has venido? En el piso de arriba, dos colegiales fumaban mirando hacia abajo. Pero a Gurov no le importaba nada. Atrayendo hacia sí a Ana Sergeyevna, empezó a besarle la cara, las mejillas y las manos. ¿Qué estás haciendo? «¿Qué estás haciendo?» gritaba ella con horror apartándolo de sí. «Estamos locos. Vete. Vete ahora mismo. Te lo pido por lo que más quieras. Te lo suplico. ¡Que viene gente!» Alguien subió por las escaleras. «Es preciso que te vayas», siguió diciendo Ana Sergeyevna, y su voz parecía un susurro. Oyes, «Oye, Dmitrich, iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz. Ahora lo soy, menos todavía». Y nunca, nunca seré dichosa. No me hagas sufrir más. Te juro que iremos Cooper pero ahora separémonos, mi amado Gurov. No hay más remedio. Estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy deprisa, volviendo atrás la cabeza. Y en sus ojos pudo ver él que realmente era desgraciada. Gurov esperó un poco más. Escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos. Y entonces fue a buscar su abrigo y se marchó del teatro. 4. Y Ana Sergeyevna empezó a ir a verlo a Moscú. Cada dos o tres meses abandonaba San Petersburgo, diciendo a su esposo que iba a consultar a un doctor acerca de un mal interno que sentía. Y el marido le creía y no le creía. En Moscú, Paraba en el hotel del Bazar Eslavo y desde allí enviaba a Gurov un mensajero con una gorra encarnada. Gurov la visitaba y nadie en Moscú lo sabía. Una mañana de invierno se dirigía hacia el hotel a verla. El mensajero llegó la noche anterior. Iba con él su hija, a quien acompañaba al colegio. La nieve caía en grandes copos blancos. Hay 3 grados sobre cero y sin embargo nieva, dijo Gurum a su hija. Solo hay de hielo en la superficie de la Tierra. A mucha más altura de la atmósfera, la temperatura es distinta completamente. ¿Y por qué no hay tormentas en invierno, papá? Y le explicó esto también. Hablaba pensando que iba a verla a ella, que nadie lo sabía y probablemente no se enterarían nunca. Tenía dos vidas, una franca, abierta, vista y conocida de todo el que quisiera, llena de franqueza relativa y relativa falsedad, una vida igual a la que llevaban sus amigos y conocidos, y otra que se deslizaba en secreto. A través de circunstancias extrañas, quizá accidentales, resultaba que cuanto había en él de verdadero valor, de sinceridad, todo lo que formaba el fondo de su corazón estaba oculto a los ojos de los demás. En cambio, cuanto había en él de falso, el estuche en que solía esconderse para ocultar la verdad, como por ejemplo su trabajo en el banco, sus discusiones en el club, aquello de la raza inferior, su asistencia acompañado de su mujer a aniversarios y fiestas, todo eso lo hacía delante de todo el mundo. Desde entonces, juzgó a los otros por sí mismo, no creyendo en lo que veía y pensando siempre que cada hombre vive su verdadera vida en secreto, bajo el manto de la noche. La personalidad queda siempre ignorada, oculta, y tal vez por esta razón, el hombre civilizado tiene siempre interés en que sea respetada. Después de dejar a su hija en el colegio, Gurov se dirigió al bazar eslavo. Se quitó abajo el abrigo de pieles, subió las escaleras y llamó a la puerta. Ana Sergeyevna, vestida con su traje gris favorito, exhausta por el viaje y la espera, lo aguardaba desde la noche anterior. Estaba pálida. Lo miró sin sonreír y apenas había entrado, se arrojó en sus brazos. Fue su beso lento prolongado, como si hiciera años no se veían. —¿Y bien? ¿Qué tal lo vas pasando allí? —preguntó Gurov. —¿Qué noticias traes? —Espera, ahora te contaré, no puedo hablar. —Y no podía. Estaba llorando. Se volvió de espaldas a él llevándose el pañuelo a los ojos. —La dejaremos llorar. Me sentaré y esperaré —pensó Dmitri— y se sentó en una butaca. Mientras tanto, llamó al timbre y pidió que le trajeran té. Ana Sergeyevna seguía de espaldas a él, mirando por la ventana. Lloraba de emoción al darse cuenta de lo triste y dura que era la vida para ambos. Solo podían verse en secreto, ocultándose de todo el mundo como ladrones. Sus vidas estaban destrozadas. Ven, cállate, dijo Gurov. Para él era evidente que aquel amor tardaría mucho en acabarse, que no podía encontrarle fin. Ana Sergeyevna cada vez lo quería más, lo adoraba y no había que pensar en decirle que aquello se acabaría alguna vez. Por otra parte, no lo hubiera creído. Se levantó a consolarla con alguna palabra de cariño. Apoyó las manos en sus hombros y en aquel momento se vio al espejo. Empezaba a blanquearle la cabeza, y le pareció raro haber envejecido tan rápida y tontamente durante los últimos años. Aquellos hombros sobre los que reposaban sus manos eran jóvenes, llenos de vida y calor, temblaban. Sintió compasión por aquella vida todavía tan joven, tan encantadora, pero probablemente no lejos de marchitarse como la suya. ¿Por qué lo amaba ella tanto? Siempre había pensado, parecido a las mujeres, distinto de como era en realidad. Amaban no a él mismo, sino al hombre que se habían forjado en su imaginación, a aquel a quien con ansia buscarán toda la vida. Y después, al notar su engaño, lo seguían amando lo mismo. Sin embargo, ninguna fue feliz con él. El tiempo pasó, hizo amistad con ellas, vivió con algunas, se separó luego, pero nunca había amado. Sería lo que quisiera, pero no era amor. Y he aquí que ahora, cuando su cabeza empezaba a blanquear, se había realmente enamorado por primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se amaban como algo muy próximo y querido, como marido y mujer, como tiernos amigos. Habían nacido el uno para el otro y no comprendían por qué ella tenía un esposo y él una esposa. Eran como dos aves de paso, obligadas a vivir en jaulas diferentes. Olvidaron el uno y el otro cuánto tenían por qué avergonzarse en el pasado. Olvidaron el presente y sintieron que aquel amor los había cambiado. Otras veces, en momentos de depresión moral, Gurov se había reconfortado a sí mismo con razonamientos de alguna clase. Pero ahora no le preocupaban esas cosas. Sentía profunda compasión, necesidad de ser sincero y tierno. No llores, querida, le dijo. Ya has llorado bastante. Vamos, ven y hablaremos un poco. Arreglaremos algún plan. Entonces, discutieron sobre la necesidad de evitar tanto secreto el tener que vivir en ciudades diferentes y verse tan de tarde en tarde. ¿Cómo librarse de aquel intolerable cautiverio? ¿Cómo? ¿Cómo? Se preguntaba Gurov con la cabeza entre las manos. ¿Cómo? Y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva y espléndida vida empezara para ellos. Y ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo, largo que recorrer. Y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar. Y ese es el cuento de La Dama del Perrito. Me parece una, una belleza de historia el desarrollo de personajes dentro de un margen muy pequeño. Ese es, ese es Chekhov, ¿verdad?, eh, no es no pasan de la misteria a la opulencia, de la cobardía al heroísmo, no. Pasan de nunca haber amado a tener un amor, pero un amor que no termina de realizarse. Es eh, realmente muy, muy eh, interesante ese manejo. Cómo logra tocar la fibra emocional del lector y sin embargo no hay grandes... Eh, eh, derroches de emociones y de pasiones es impresionante, Chejo impresionante, este muy lindo. La verdad, pues agradezco, veo más gente que se conectó. Eh, eh, veo que ya están conectándose otra vez. Niña Rosita, eh, no sé si eh, J. Rafael es quien está directo con su cuenta, o eh, como en el caso de la cuenta de CL, Natalie está conectada, pero gracias por conectarse, hemos leído de uno de los grandes autores rusos y se nos volvió a pasar la mano del tiempo, ya llevamos más de una hora en este sí se nos fue la mano, así que agradecemos nuevamente desde aquí, desde el corazón, en su presencia hoy el auspicio de Best Computers Costa Rica, no lo olviden, si necesitan equipo de cómputo, ellos se los llevan hasta su casa. Así que recomendadísimo, recomendadísimo. Sí, Marlene, es una belleza este cuento, adulterio, amor secreto, eh, de cómo la sociedad nos envuelve también, cómo a veces tenemos que, que vestirnos de trajes que no nos quedan. Eh, es una historia muy linda. Y pues sí, final abierto. Como que para cada para que cada uno le dé su final. Si es que lo tuvo. Tal vez no. A veces las cosas solamente continúan y siguen. Eh, Martín, Martín Ocanto, qué gusto verte acá. Y pues, sin más, los dejo para la próxima semana. Vamos a seguir en Europa, pero nos vamos a ir tiempo, más tiempo atrás, más siglos para atrás. Y vamos a leer algo de William Shakespeare Esto fue Lectureando porque leer es vivir Hasta la próxima Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando Si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook AmaralSanchezCR o en Instagram arroba Amazán 1970 porque leer es vivir, los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.